0: Ganz herzlich willkommen zu einem neuen Standpunkt, dem Podcast des Online-Magazins Kollektiv. Mein Name ist Rainer Dembski und in unserer heutigen Ausgabe begrüße ich ganz herzlich den Bereichsleiter Marketing- und Organisationsdirektor vom Partnervertrieb bei der WWK. Und das zu einem ganz besonderen Anlass, über den wir hier gleich sprechen werden. Herzlich willkommen, lieber Thomas Hess. Herzlich willkommen, lieber Dembski. 2021 ist für die WWK ein durchaus besonderes Jahr, denn es gibt etwas zu feiern. Was genau?
1: Ja, wenn man es genau nimmt, ist dieses Jahr eigentlich voll gestopft mit umreichenden Jubiläen. Also als Beispiel unsere Sachversicherungsgesellschaft WWK Allgemeine 60 in diesem Jahr. Mhm. Das Hauptjubiläum für, für mich persönlich ist das Thema, was wir heute besprechen, nämlich 50 Jahre WWK Fondspolice als einer der Pioniere dieses Geschäftsfeldes. Dann haben wir 20 Jahre WWK Investment SA, also unsere eigene Investmentgesellschaft. Und zehn Jahre Echtzeit-Kundenservice, Kundenkommunikation. Also wir hätten einiges im Angebot, aber wir wollen die Zuschauer ja nicht langweilen, sondern fokussiert diskutieren. Und deswegen ist das Thema 50 Jahre Fondpolize im Vordergrund und für uns schon ein schönes Jubiläum in diesem heute so stark etablierten Geschäftsfeld als Pionier sich feiern zu lassen.
0: 50 Jahre ist eine ganz schön lange Zeit. Wenn ich so zurückdenke, da war ich drei Jahre alt, da kannte ich mich mit Fondpolisen noch gar nicht aus. <lacht> für den Markt in den 70er Jahren waren aber so fondgebundene Produkte durchaus noch echte Exoten. Sie hatten es eben angesprochen, als Pionier unterwegs sind zu der damaligen Zeit die WWK. Das hat sich inzwischen deutlich geändert. Was sind heute die wichtigsten Eigenschaften und Mechaniken für erfolgreiche Fondpolisen?
1: Okay, ist gleich darauf ein. Vielleicht gestatten Sie mir die damalige Ausgangslage mit einem Satz zu streifen. Also Natürlich. Ich war zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz sechs Jahre alt, also konnte es genauso wenig beurteilen zeitgenössisch wie Sie. Aber sagen wir so, damals war das vorherrschende Instrument der privaten Altersvorsorge die gemischte klassische Kapitallebensversicherung. Mhm. Damals war natürlich auch das Zinsniveau bei zehnjährigen Bundesanleihen, was weiß ich, wobei bei 5, 6, 7 Prozent. Insofern konnte der einfach gestrickte Kapitalanlagemanager auf Seiten der Versicherer auskömmliche Renditen bei hohem Sicherheitsaspekt für seine Kunden generieren. Es gab damals aber gerade von der Vertriebsseite her, bei den Strukturvertrieben, Finanzvertrieben, IOS-Abkömmlingen und so weiter, immer die Philosophie, Sachwert schlägt Geldwert. Und immer die Philosophie, dass die Altersvorsorge permanent in jeder Volkswirtschaft von der Inflation tendenziell gefährdet ist. Und Sachwerte sind nun mal weitgehend in, äh, inflationsresistent und da kam der Vertrieb auf die Idee. In unserem Fall war das die heutige Tekis, die damals noch in zwei Teile gegliedert war, Kato und Tritan. Mhm. Und die haben uns gebeten, ob wir nicht ein äh, portfolio an verschiedenen Aktienfonds in die Fonds, in eine Polize integrieren könnten, so sie ihren Kunden ein inflationssicheres produktivitätsorientiertes Sparen ermöglichen. Mhm. Das war aus heutiger Sicht eine Einfachspolize. Da gab es drei Fonds zur Auswahl. Ich glaube, die waren alle von der ADIC, wenn ich es richtig übermittelt bekommen habe. Also Fondis, Fondra, Fondak Und die drei konnte man wählen. Und glauben Sie nicht, dass man die hätte mischen können? Nein, nein, man konnte also einen davon nehmen. Und wenn man dann zehn Jahre einen Fonds hat und wollte mal wechseln, switchen, wie das Neudeutsch heute heißt, dann konnte man nicht für die Zukunft switchen und den angesparten Bestand stehen lassen, sondern dann war das ein einmaliger Vorgang und der ganze Fonds wurde geswitcht. Also Steinzeittechnik und trotzdem so komplex, dass die meisten Wettbewerber damals die Verwaltungstechnik für ein Investment-basiertes Lebensversicherungssparen nicht hatten. Und deswegen war die Nürnberger, der deutsche Herold und wir und eine Veritas, ich glaube, die gibt es heute halt nicht mehr, ich muss irgendwo aufgegangen sein, immer andere Konzerne. Also vier Player gab es und wir waren halt mit der Pionier, und deswegen unterhalten wir uns heute. Und wenn Sie sich die heutigen Policen anschauen, das war Ihre Frage, mhm. das ist ja das krasse Gegenteil. Also da hat man ja die Funktionalitäten eines Investmentdepots, die, die Ordermöglichkeiten, Ankäufe, Verkäufe, Teilliquidierungen und so weiter auf der Prozessseite sind total kundenorientiert, im Versicherungsmantel fast so komfortabel wie im Investmentdepot. Und die Auswahl an Fonds ist viel größer und so weiter. Also ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen müsste. Es gibt praktisch mit Ausnahme der Tatsache, dass das Spargeld in einen Investmentfonds fließt, kaum mehr Zusammenhänge.
0: Nun ist ja bei der WWK die Fondpolizei als Produktgattung das Flaggschiff heute im Sortiment. Wie kam es zu dieser Entwicklung und was macht die Expertise der WWK in diesem Bereich besonders aus?
1: Ja gut, also ich habe ja gesagt, die Initiative ging seinerzeit tatsächlich vertriebsgetrieben, also vom Vertrieb mhm. sozusagen aus. Und die haben sich natürlich Versicherer gesucht, die ihnen diesen Wunsch erfüllen können. Also mhm. in den alten Verwaltungssystemen sozusagen Investmentsparen möglich zu machen, mit steuerlichen korrekten Auszügen und allem, was dazugehört. Ja. Und dann hat man die Expertise mal. Und wenn es nur drei oder vier Player am Markt gibt, die großen Finanzvertriebe, aber alle auf das Thema äh, draufgehen, kriegt man natürlich auch entsprechende Umsatzgröße zusammen. Ne? Klar, der Kuchen an solcher im Markt war nicht allzu groß, aber man musste ihn sich nur mit, vier, mit drei weiteren teilen. Und dann verselbstständigt sich sowas zur Unternehmenskultur, weil irgendwann sind die ganzen Verwaltungsprozesse, juristische Gutachten und so weiter, richtet sich die Expertise komplett auf dieses Geschäftsfeld und die unabhängigen Finanzberater draußen haben dann halt gesagt, die klassische Versicherung mache ich mit einem anderen Versicherer, aber die Fondspolize zum großen Teil mit der WWK. Dann wird unser Personal dann fachlich fit in dem Thema. Das verselbstständigt sich mit der Zeit. Und die WWK hat dann irgendwann also sozusagen diesen anfänglichen Ausnahmetatbestand zum Kerngeschäft erhoben und es hat sich auch automatisch dahin entwickelt. Und auf einmal hat man dann den Anspruch in dem Geschäftsfeld, wo man gesetzt ist, auch weiterhin eine dominierende Rolle zu spielen und dann werden die ganzen Ressourcen eingesetzt, um da stark zu sein, wo man hingehört.
0: Mhm. Wenn wir mal Zahlen nennen, wie viele Verträge hält die WWK derzeit in Fondpolicen und wie viel Vermögen wird da verwaltet?
1: Also der letzte Stand Ende 2020 waren etwas über 600.000 Kundenverträge mit knapp 5 Milliarden Investmentvolumen.
0: Mhm. Gibt Es ein erfolgreich, besonders erfolgreiches Produkt in dieser Familie aus Ihrem Hause, das ist die WWK Intelliprotect, am Markt auch durchaus sehr bekannt. Wir hatten schon mal in einem anderen Interview über das Thema gesprochen, insbesondere aber auch über diese Portfoliostrategie, die Sie dort einsetzen, die ICPPI nennt sich das. Ja, schwer <lacht> aus. Ja, ich, mittlerweile kann ich es. Das wollen wir hier natürlich nicht verschweigen. Was macht den Erfolg dieser Strategie aus?
1: Also das war im Prinzip die zweite extreme Initialzündung. Die ursprüngliche 1971 Gründungsmitglied der Fondpolisenindustrie zu sein, war der eine Punkt. Ja. Der zweite war 2009, als wir als erster Lebensversicherer in Deutschland ein ICPPI-basiertes, und zwar eigenes generiertes Garantiemodell eingeführt haben. Mhm. Da muss man sagen, die dws hat, also diese Formel, ICPPI ist im Prinzip ein mathematisches Konstrukt, das aus den 80er-Jahren meine ich, stammt. Nur es gab nie einen Versicherer, der IT-technisch in der Lage war, sozusagen diesen mathematischen Algorithmus in einen echten operativen Motor zu bauen, der dann auch börsentäglich Kundengelder zwischen dem sicheren Deckungsstock und den Investmentfonds hin und her disponiert. Mhm. Ganz optimal sozusagen das Risikobudget jedes einzelnen Vertrages optimiert und so weiter. Da braucht es eigentlich eine enorme Regeldichte und, und eine intelligente, System logik und das hatten wenige. Die Idee in Deutschland transportiert, das muss man uneingeschränkt zugeben, hat die DWS seinerzeit. das war, ich glaube, 2006, 2007, haben die ihren Premium-Riester auf ICPPI-Basis rausgebracht. Da war so Schwein, glaube ich, das die Symbolik dieser Kampagne. Ich war seinerzeit noch Vorstand bei, bei jung BMS und ich weiß, dass unsere Vermittler damals also in Scharen ins Erwaschkörbeweise äh, diese DWS-Anträge zugeschickt haben. Das war also ein ganz beliebtes Produkt. Warum? Weil gerade die Investment-Freaks sofort verstanden haben, wenn ein Kunde da langfristig viel Geld verdienen will und eine hohe Rendite erzielen will, dann geht das auf Dauer inflationsbereinigt nur mit internationalen Aktienfonds. Der Kunde ist aber nicht bereit, die hohen Risiken, die damit verbunden sind, einzugehen und der Gesetzgeber war gerade bei Riester auch nicht bereit, sich vorwerfen zu lassen, wenn mal ein Börsencrash kommt, man hätte die Fördergelder für die Zulage im Nichts versenkt. Also war die Vorgabe, ihr müsst die Aktienfonds zwar anbieten, aber mit hundertprozentiger Rückzahlungsgarantie für eingezahlte Geld ausstatten. Und die DWS hat es damals noch gekonnt. Warum? Sie hat ja keinen Deckungsstock wie ein Versicherer, der feste Zinsen erwirtschaftet, sondern sie musste das halt am Kapitalmarkt erzielen. Und das war Ende der 2000er Jahre noch möglich, weil es halt noch einen positiven Zins am langen Ende gab. Ja. So Und dann hat die DWS mit ihrer Marktmacht und ihrer Expertise den Markt bereitet. Kampagnen startet, Roadshows, es war ja beeindruckend. Es gab keinen Tag in Deutschland, keinen verdammten Tag, wo nicht auf Vorprofessioneller oder anderen Parteien sichtbar war. Heute wird in Leipzig schuld, morgen in Hamburg. Die DWS hat da wirklich den Boden bereitet. Und dann irgendwann mit ständig fallendem Zinsniveau ist der dws motor ausgefallen. Aber nicht, weil die es nicht können oder, oder weil sie sich ungeschickt angestellt hätten. Da gibt es keine Kollegenschelte. Sie haben halt keinen Deckungsstock. Und unser System war ein eigenes System, das wir selber gebaut haben, wo der Deckungsstock eben den positiven Zinsträger spielt. Und damit ist der Motor, wie in der Formel 1, muss man sich das vorstellen, man muss sich möglichst in den Windschatten des, des Führenden begeben. Und wenn dessen Motor ausfällt, dann schießt man vorbei und ist in der Spitze des Feldes. Und so würde ich die Bildhaftigkeit gerne bemühen. Die DWS hat den Markt bereitet, die Vermittler auf dieses System, auf dieses relativ komplexe System schulungsseitig eingestellt. Und wir konnten dann mit unserem eigenen System, das bis heute trägt, weil wir immer noch einen Deckungsstock mit positiver Nettoverzinsung haben, den Markt aufholen und die enormen Erfolge erzielen. Also IntelliProtect war sicherlich mindestens genauso bedeutsam wie die
0: Gründerzeit 1971. Sie hatten in so einem Nebensatz eben gerade noch einen weiteren Produktvorteil, einen USP genannt, nämlich den Börsentäglichen Abgleich. Vielleicht da zwei Worte noch dazu. Ich mache es von der
1: Wirkungsseite. Ja? Also was will denn Ihre Zuhörer oder unsere Zuhörer? Sie sind ja Finanzberater und die müssen eine Sprache finden, die der Kunde auch versteht. Ja. Also nochmal, wenn man davon ausgeht als Finanzberater, dass die Aktie oder der Aktienfonds perspektivisch auf lange Zeit nach Inflation die beste Geldanlage ist, die es gibt. Und nur so kann, können die Arbeitnehmer später vernünftige private Zusatzrenten erwirtschaften. Und gleichzeitig fordert der Gesetzgeber aber eine Bruttobeitragsgarantie. Dann ist klar, kann ich nicht das ganze Geld in, in die Aktien stecken, weil sonst trage ich ja institutionell das, das Rückschlagsrisiko an der Börse. Das kann kein Unternehmen verkraften. Und dazu haben sich verschiedene Garantiemodelle herauskristallisiert am Markt. Also es hat ja fast jeder Versicherer heutzutage eine. Also eine Bruttobeitragsgarantie mit Aktienfonds drin. Nur da gibt es verschiedene Modelle. Ich sage nur das Stichwort, das jeder mal gehört hat. zwei Top hybrid drei Top hybrid oder eben ICPPI. Und äh, das meistverbreitete, was fast alle großen Gesellschaften auch gemacht haben, ist ein sogenanntes drei Ohne dass ich zu kompliziert werden will. Da, da gibt es den Deckungsstock. Dann gibt es auf der anderen Seite den Fonds, wie bei uns, die Investmentfonds. Und dazwischen gibt es halt Schwankungsbecken, wo praktisch so ein Überlaufbecken ist, gibt es Garantiefonds. Und insofern in dem Garantiefonds, wie der Name schon sagt, er kann ja keine Garantie aussprechen, wenn dort die Aktienquote hoch wäre. Die ist also dort irgendwo in 10 Prozent, 12 Prozent nicht mehr. Der Deckungsstock hat ohnehin nur eine geringe Aktienquote, will heißen, ein Sparer, der in einen Dreitopfhybrid einzahlt, aus unserer Sicht begleitet das Problem, er wollte eigentlich Aktien sparen, mit Sicherheit, hat aber nie, also über lange Zeit des Vertrages, nie lennenswert mehr wie 20, 30 Prozent in Aktien. Das geht mit der Konstruktion nicht. Wenn aber ein ICPPI-Algorithmus mathematisch basiert, pro Kunde individuell ausrechnet, wie viel zahlt er ein, wie lange ist die Restlaufzeit, wie alt ist der Kunde, welchen Fonds hat er gewählt, wie ist dessen Schwankungsbreite und mit mathematischer Präzision jeden Tag neu berechnet, wie viel Risikokapital hat der Kunde übrig und kann in Aktien reingehen. Dann führt es, und darauf kommt es an, bei unserem System zu einer exorbitanten, höheren durchschnittlichen Aktienquote über den Vertragsverlauf als bei jedem konkurrierenden System. Mhm. Nochmal, wer sagt, das Beste, was es für den Kunden gibt, ist ein ständiges Investment in Aktien und so viel wie möglich in Aktien zu haben. Dann ist umgekehrt für uns die Frage beantwortet, welches System das Beste ist. Weil mhm. unseres liefert mit Abstand die höchste Aktienquote und Ex-Definitionen sind wir damit ganz vorne dabei.
0: Über das Thema Garantien sprechen wir gleich nochmal kurz. Das ist ja momentan auch wieder gerade aktuell in der Presse und auch in, in, im Dialog. Schauen wir noch ein bisschen auf Ihre Produktfamilie. Sie haben seit Juli 2020 auch einige Neuerungen eingeführt. Die Familie Ihrer Fondrenten ist auch in anderen Punkten weiterentwickelt worden. In welchen genau?
1: Also wir haben gerade diesen Kelly protect motor nach etwas über zehn erfolgreichen Jahren einfach also einer radikalen Renovierung unterzogen, wenn man so will, obwohl man immer noch führend im Markt waren, muss man einfach dann mal wieder Zäsur machen und viele Dinge neu machen. Was war wichtig? Der Anspruch investmentorientierter Finanzberater nach einer professionellen Fondspalette, also auf der Asset-Seite, was kann ich in diesem Algorithmus an Fonds auswählen? ist im Laufe der letzten zehn Jahre schon signifikant gestiegen. Also können Sie auch in allen Finanzzeitschriften nachlesen. Jede Titelgeschichte bei Das Investment und so geht es immer um ETFs und Indexfonds und so weiter. Ja. Fonds müssen Indextracker sein und aktives Management schlägt selten nach Kosten sozusagen denn die Benchmark, sprich den, den Index. Kennen Sie die Thesen? Die kann man so und so beurteilen. Aber Fakt ist, der Markt und die, auch die Wirtschaftsjournalisten haben stark plädiert, man bräuchte unbedingt. Index-Tracker, also Indexfonds, ETFs, die kostengünstig sind und die sich komplett am Index orientieren. Und das gab es in unserer alten Version 1.0 gar nicht. Also wir hatten nur aktiv gemanagte Portfolios. Die haben sich auch super entwickelt, aber trotzdem, man muss sich ja nach dem Kundengeschmack richten. Also war der Hauptaufgabenbereich, komplett neue Fondpalette zu installieren. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir auch die, die Top-Seller, immer als Institutranchen kaufen. Das heißt also, der Kunde, der über seinen Makler so ein 100 Euro Riester-Vertrag bespart, erhält Konditionen auf der Asset-Seite wie Großinvestoren. Warum? Weil die WWK ein Großinvestor ist, deswegen kaufen wir die insti und der Kunde hat natürlich entsprechende Kostenvorteile. Also auf der Asset-Seite haben wir uns gesteigert. Dann, was ein ganz wichtiges Thema war, können Sie sich erinnern, vor gut einem Jahr, ich glaube im März 2020, gab es doch den dramatischen Einbruch der Börsen. Corona-bedingt, im ersten Lockdown.
0: Ja, genau.
1: Das haben viele jetzt wieder vergessen, weil es eine sogenannte V-Bewegung war. Das heißt, es ging dramatisch runter und in relativ gleicher Zeit praktisch wieder aufs Ausgangsniveau und darüber hinaus zurück. Also hat es mhm. kaum einer Wagnung. Es war aber ein brutaler Rückschlag. Mhm. Die Bruttobeitragsgarantie, die wir alle aussprechen als Branche, heißt, lieber Kunde, du kriegst am Schluss alle Gelder, die du eingezahlt hast, raus. Das mhm. ist die Zusage. Die heißt aber nicht, wenn du jetzt schon 15 Jahre eingezahlt hast und tolle Börsenerfolge gefeiert hast und dein Niveau ganz oben ist, ja. dass das das Garantielevel ist. Das Garantielevel sind die eingezahlten Beiträge. Das heißt, der verliert schon von seinem Höchststand zu, nach so einer Krise erheblich. Das ist auch normal. Irgendwo muss der Aktieninvestment immer noch Restrisiken haben, mhm. aber der Kunde versteht es am Ende doch nicht. Und der Finanzberater hat das Problem, mhm. dass der Kunde nicht mehr weiß nach drei Jahren nach dem Abschluss. Du hast doch gesagt, das sei garantiert der ja, garantiert ist in die eingezahlten Gelder, aber nicht die Zwischengewinne. Ja. Und aus dem Grund haben wir eine, im neuen Intelli 2.0 eine Höchststandsabsicherung eingeführt. Das heißt, in dem Beispiel käme es mal wieder zu, jetzt sind wir bei über 15.000 DAX, die Wahrscheinlichkeit eines Rückschlags, da durften wir uns einig sein, ist ungleich höher als die, dass es weiter zweistellig steigt, könnte ich mir vorstellen. Ja. So, wenn ein Kunde jetzt sagt, bei 16 ist Schluss, da glaube ich nicht mehr dran, dass es weitergeht. Und er hat jetzt sein ganzes Kapital schon ein paar Jahre eingespart, Mhm. Dann zieht er einfach die Garantie, das Garantielevel nach oben. Also okay. Er lockt ein zu dem Kurs und bespart sich mit seinen zukünftigen Beiträgen wieder auf dem jeweiligen gültigen Aktienniveau, kauft er neu ein. Aber seinen mhm. Bestand, den er hat, kann er einlocken auf der Höhe. Also man hat nicht nur eine Bruttobeitragsgarantie, sondern eine komplette Kapitalgarantie dessen, was man bisher erwirtschaftet hat.
0: Mhm. Und
1: das ist natürlich, erschließt einen wieder ganz neue Kundenzielgruppen weil das Rückschlagsrisiko ist für viele empfindliche Gemüter nicht unbedingt geeignet. Aber mit dieser Kombination haben wir die auch noch sozusagen mit. Also Top-Investment-Fonds-Auswahl, institutionelle Tranchen, Höchststandsgarantie, harter Rentengarantiefaktor, egal wie sich die Sterblichkeit der Menschen entwickelt. Er kriegt heute mit seiner Polizei mitgeteilt, was er pro 10.000 Euro Ablaufleistung später an Rente bekommt, obwohl die, die Sterblichkeit der Menschen zunehmend abnimmt. Also das Paket Intelli 2.0 ist der Hammer. Und das zeigt sich auch deutlich daran, dass wir in neun Monaten, am 1.7. haben wir angefangen und Ende März abgerechnete Zahlen, da hatten wir jetzt 60.000 Verträge drin. Wenn ich überlege, wie viel war das? Mit 2,1 Milliarden Beitragsumme in neun Monaten. Also das ist für WWK-Verhältnisse eine neue Benchmark. Das hatten wir noch nie.
0: Und das mal so in Zeiten, in denen sich andere Versicherer durchaus vom Thema Beitragsgarantie verabschieden. Wie stehen Sie zu dieser, zu dieser Marktentwicklung?
1: Ja, also natürlich ist das Erzeugen von Garantien möglich mit einem Rechnungszins von 0,9, der ja im Moment noch gilt, auch für die anderen Wettbewerber. Aber, Aber manche damit. sagen, die 0,9 können wir im Moment auf der festverzinslichen Seite nicht erwirtschaften und gehen dann eben raus. Natürlich hat jedes Unternehmer eine andere Philosophie, eine andere Risiko. Affinität oder Aversion, je nachdem, was zum Teil auch mit der Eigenkapitalstärke zu tun hat, mit der Finanzausstattung jedes Versicherers. Ich meine, wenn ich wenig, vielleicht wenig Reserven habe, bin ich auch nicht so risikofreudig. Das wird, so würde ich es mal nennen. Wir sind nun mal ein anerkannt sehr, sehr finanzstarker Versicherer. Und wir sagen uns, die 09 in diesem Jahr 2021, und danach wird es ja eh, beendet sein im Januar, ja. reichen uns aus, die erwirtschaften wir. Wir haben nach, und nach wie vor im rollierenden Fünfjahreszeiträumen als WWK mit die höchste Nettoverzinsung aller Lebensversicherer. Und damit sind die 0,9 für uns bisher kein Problem gewesen. Und deswegen verkaufen wir bis Ende des Jahres noch gerne und an jeden, der das wünscht, 100% Beitragsgarantie. Im Moment kalkulieren wir gerade die Tarife fürs nächste Jahr, da wird dann 100 Prozent bei entsprechenden Vergütungen für die Vermittler nicht mehr möglich sein. Dann schauen wir mal, wo das Level ausläuft. Vielleicht 70, 80 Prozent, das denke ich mal, wird so die Größe sein. Aber die Vermittler, die ihren Kunden in diesem Jahr noch einen Vertrag können mit voller Beitragsgarantie, können bei uns guten Gewissens einkaufen.
0: Also auch ein guter Appell, den Rest des Jahres noch vertrieblich zu nutzen, würde ich jetzt mal sagen. Genau.
1: Ja, da bin ich immer vorsichtig, weil ich glaube, die Aufsichtsbehörden wollen da jetzt nicht, dass die Versicherungswirtschaft so offensiv drum wird aber das machen wir uns nicht vor. Jetzt kam das in der Zeitung, überall stand, dass der Rechnungszins ja. um 72 Prozent von 0,9 auf 0,25 fällt und das Garantien nicht mehr geben wird. Ich glaube schon auch, dass die Kunde von sich aus ihre Berater ansprechen und sagen, du, pass auf, ich wollte schon lange mal wieder was machen. Nächstes Jahr soll es schlechter werden. Also es ist ja nicht so, dass das immer Aktivitäten der Vermittler sind, also die ihre Kunden da drängen, sondern die Kunden sind durchaus auch aufgeklärt und lesen das in den Zeitungen. Ich glaube, der Boom, den dieses Jahr der zu erwarten ist, wird sehr stark auch von Kundenseite gesteuert sein.
0: baut auch gut. Und wir werden davon
1: profitieren, nehme ich an.
0: Davon gehe ich schwer aus. Also weil wir sowieso schon beim Kunden jetzt sind, gerne mal ein Perspektivwechsel. Es gibt aktuelle Marktstudien, die auch so ein bisschen zeigen, dass der eigentlich eher so klassisch Dings auf Sicherheit bedachte Anlegermarkt in Deutschland, das war ja früher so das traditionelle Thema, sich in Sachen Risiko ein Stück weit zu verändern scheint. Insbesondere jüngere Zielgruppen, die sind offenbar durchaus risikoaffiner, wenn dabei mögliche Renditen erwirtschaftet werden können. Dreht sich da so ein bisschen was in der Mentalität? Wie sehen Sie das? Werden die Deutschen vielleicht mutiger?
1: Also ich bin jetzt nämlich nicht als Hobbypsychologe aufspielen und die Studien muss man immer schauen, wer hat die in Auftrag gegeben, welche, welche Pressure Group hat da, welches Institut mit welcher Intention beauftragt. Ich will jetzt auch keine Namen nennen, aber sag mal so, die Fondsindustrie selbst, die ja keinen Deckungsstock hat, hat schon seit Jahren, bevor der Rechnungszins fiel schon mit aller Lobbyarbeit darauf gedrängt, sozusagen die die Garantieanforderungen an Riesterförderungen und Ähnliches abzusenken, weil die Fondsgesellschaften wieder zurück im Spiel sein wollten. Die Versicherer konnten das leisten von ihrer Struktur her und deswegen ist es eher so philosophiefrei. Also ganz ehrlich, die Jungen, Sie, ich weiß nicht, was Sie mit Jungen meinen, ich nehme an, Sie, Sie meinen die 20, 25-Jährigen, oder?
0: Ja, also kann auch gerne bis 35 gehen, aber das sind ja zum Beispiel Leute, die auch, glaube ich, heute auch durch neue Medien zum Beispiel, Apps und solche Dinge, viele machen, sind im Trading unterwegs. Also man hat heute, glaube ich, dass junge Menschen etwas anderen oder gelernteren Bezug zum Thema Geldanlage, als das vielleicht vor 30 Jahren noch der Fall war.
1: Also grundsätzlich wäre das ja wünschenswert. Ja? Wir wissen ja, aus angelsächsischen Ländern, ja. dort gab es nie großartige Bestrebungen der Industrie, Garantien abzubilden. Und man hat den Leuten von, von der Kindheit an eingebläut, Aktien sind das Beste und Rückschläge sind normal im Leben. Mhm. Also Angelsachsen haben aber auch in ihrer gesellschaftlichen, im gesellschaftlichen Zusammenleben keine Sozialsysteme. Sicherheit zählt in, in angelsächsischen Ländern noch nicht mal im sozialen Bereich. Ja? Also die haben eine andere Kultur, das stimmt schon. Aber denken Sie auch mal dran, der Aufwärtstrend an der Börse ist direkt nach der Finanzkrise, wann war das? Anfang 2009 gab es nochmal einen Rückschlag, meine ich. Und seither kannte die Börse mit Ausnahme dieses Vs jetzt im letzten März ja. nur eine Bewegung und die war nach Norden. Ja. Wenn also ein 20-Jähriger elf Jahre seines Lebens jeden Tag im Radio hört, dass die Börse einen neuen Höchststand erreicht hat, mhm. Und Noch nie einen Crash am eigenen Leib erlebt hat, was das bedeutet, wenn dein teuer erspartes Geld zumindest buchhalterisch in sich zusammenfällt und die Verlustängste in dir hochkommen, weil du das Depot vielleicht abgetreten hast für dein als Eigenkapital für deine Baufinanzierung und so weiter. Mhm. Hm, warten wir es mal ab, bis mal ein richtiger Crash kommt, aber kein V, <lacht> sondern ein L. Und das haben wir auch schon gehabt. Schauen Sie sich Geschichte des DAX oder des, des FAZ-Indexes in der Nachkriegszeit an. Da gab es schon mal. Richtige Abstürze und dann zehn Jahre auf niederem Niveau seitwärts. Da glaubt selbst der größte Optimist nicht mehr daran, dass die Kohle jemals wieder mehr wird. Und insofern haben die jetzt alle leicht reden. Wer nur an die Aufwärtsbewegung kennt, der hat den Schmerz noch nie erlebt. Aber die Älteren sind, glaube ich, und mit den Älteren meine ich jetzt vielleicht auch uns beide. Also, Sie können sich sicher noch gut erinnern an die Krise 99, Natürlich. die Hightech-Krise. Ja, da haben Kumpels von mir, die von Berufswegen sich mit dem Vertrieb von Stützstrümpfen und so weiter beruflich befasst haben, lagen im Freibad drei Stunden lang mit, mit ihrem kleinen, was war das damals für Gerät in der Hand und haben Daytrading gemacht, ja, also mit neue Marktaktien. Da hat jeder mitgespielt bei dem Thema und danach hat es dramatisch gescheppert. Da hat mancher sein gesamtes Geld verzockt wie im Casino. Und die Leute sind gebrandet und gebrieft. Und ich glaube, da wird auch in Zukunft, wenn die Fondspolisenindustrie nur noch 70 oder 80 Prozent Garantielabel anbieten, kann immer noch eine ordentliche Nachfrage nach diesen Dingen sein. Weil zu sagen, ich verliere maximal 20 Prozent statt 100, wird auch in Zukunft noch ein Argument sein. Glaube ich schon.
0: Ja, das 99 war eine spannende Zeit. Ich glaube, damals das war ja. noch eine Firma, in der Shop. die war, glaube ich, damals zeitweise mehr wert als VW. Ne? Es gab ja, genau. Verrückt. So verrückt. Ja. ja, schauen wir mal in die Zukunft und insbesondere auch in Ihrem Haus. Was sind bei Ihnen die nächsten Pläne und Ziele in Sachen Formpolisen?
1: Also, nachdem ja, wie gesagt, die Garantie-Thematik bei 100% nicht mehr geht, sondern vielleicht 70 oder 80 und das auch weiterhin, wie ich meine, Nachfrage bekommen wird, müssen wir und wollen wir als WWK zusätzlich nicht anstatt, sondern zusätzlich in den freien Fondspolisenmarkt, da wo keine Garantien drin sind, da wollen wir uns wieder richtig mit einem starken Comeback zurückmelden, um einfach uns breiter aufzustellen innerhalb des Sequenz Fondspolisen. Das heißt, wir haben im Moment ein Projektlaufen einer vorgebundenen Versicherung, die, sage ich mal, alle Funktionalitäten eines Investmentdepots vorhat zu, zu beinhalten, also Sämtliche Orderprozesse auf High-Tech-Niveau, die junge Klientel, von der Sie gerade gesprochen haben, die will keinen Brief schreiben, wo es heißt, also bitte zum nächsten Monatsersten meine Fonds von Aktien in Renten umtauschen. Und wenn es zwischendurch zweimal rumpelt an der Börse, ist die Kohle weg. Die wollen Daytrading machen, die wollen auch in der Polizei handeln können. Also, und die ganzen Prozesse abzubilden, sind natürlich schon auch für Unternehmen dann wieder eine andere Hausnummer als ein garantie Also der Algorithmus war sehr schwer äh, technisch abzubilden. Und die Expertise hat man dann. Mhm. Aber das Daytrading-Thema, die ganzen Prozesse mit Abrechnungen und Online-Digitalisierungs- und Online-Anstößen, die der Kunde geben kann, sind wieder eine andere Baustelle. Und da sind wir jetzt mit Nachdruck dran. Ich glaube, dass wir zum Januar nächsten Jahres uns in dem Geschäftsfeld Fondspolice ohne Garantien parallel zur Garantie voll zurückmelden werden. Und da werden wir auch alles machen, also Indexfonds, ETFs. Institutranchen, harter Rentengarantiefaktor mit allen Flexibilitätsmerkmalen, die man kennt, Einschlussmöglichkeiten von Zusatzoptionen und so weiter. Also, ich glaube, wir werden auch nächstes Jahr noch sehr wettbewerbsfähig sein.
0: Ich <lacht> wünsche Ihnen viel Erfolg dabei. War wieder sehr, sehr kurzweilig unser Gespräch und freue mich auch schon auf unseren nächsten Austausch hier in diesem Kanal. Ganz lieben Dank für die tollen Einblicke und Ihnen weiterhin viel Erfolg.
1: Ihnen auch. Machen Sie es gut, lieber Demski. Danke. Ciao.